0: Trata de
1: arrancarlo,
0: Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm yeah, still the... good looking
2: at it. Is that who I think it was? Yes. yes. Someone was up. la buena, más corta, se poco corta no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sasar. para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos.
3: Yes. Oh,
1: gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias.
2: Hola, 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 caracola. Bienvenidos, bienvenidas a este a este espacio, a estos minutos, a este programa podcast sobre el mundo del motor. Bienvenidos a tu a Turbo Track. Bienvenido, Dani Catena.
4: Muy buenas tardes David eh, Un sábado más aquí estamos Sobre ruedas bien motorizados Comentando toda la actualidad del mundo del motor Que sin duda Si hay algo que represente el mundo del motor son los circuitos Y si algo representa las noticias del motor Es que todo da vueltas Como en los circuitos
2: Qué bien traído amigo Dani mm,
4: Si te has mirado un poco la escaleta Ya sabrás por
2: dónde voy pues ciertamente, te voy a, no te voy a mentir, hoy no he hecho ni leerla. O sea, tal y como lo has traído, me he puesto a grabar rápidamente para que el programa salga. pues como tiene. Señores que
4: salir. de Track, por favor, vayan bajándole el sueldo a David Zufía, que este mes no se lo ha ganado.
2: Eh, pues te voy a decir una cosa. Está complicado que me lo bajen, dado que parece ser que voy a ser el próximo administrador de la empresa. A, a ver qué pasa.
4: Que me caes muy bien, digo. Que me caes muy bien, haces un trabajo encomiable... Y mis cifras no me dan para vivir de la radio
2: Bueno, bueno, bueno Vías de comunicación, amigos amigas Info turbotrack.es Para que utilicéis el correo electrógeno mm,
4: Arroba turbotrack.fm Para encontrarnos en, en el Instagram
2: Y también tenemos una Cuenta de Facebook con el mismo nombre Y un logotipo muy bonito Tiene y el ya. mismo
4: movimiento que la cuenta del banco Ya os lo adelanto
2: sí. Eh, va, va restando continuamente eh, ¿Sabes,
4: David? Dicen que te haces mayor Cuando miras la cuenta del banco como si fuera la de Instagram
2: Pues soy muy mayor <risa> <risa> eh, En fin
4: no, no venía a cuento, pero es que me apetecía soltarla Vale,
2: vale <risa> Cada claro, vez es que estoy a, Oye, final de, estoy a final de mes, yo miro mucho digo, A ver si me van a pasar algo que no me tenga que pasar o algo Voy mirando es, todos los días
4: ¿Sabes qué es lo mejor de todo de estar a final de mes?
2: ¿Que sabes que vas a cobrar al siguiente?
4: No, que la semana que viene tendremos repaso a las matriculaciones de mayo
2: Hoy la semana que viene, tenemos que hablar tú tu... Ah, no, de la semana que viene no, no, de la siguiente hay que hablar O oh, matriculaciones de mayo, va a ser interesante eso, sí A ver, a ver qué sale por ahí En fin, pero para empezar podemos hablar de lo que tenemos esta semana, si te parece que...
4: Por supuesto, me parece, porque además, bueno, lo, lo vamos a decir despacito, a 30 por hora, porque eh, de hecho la norma de los 30 por hora en ciudad ya está en entredicho por sus propias consecuencias.
2: Vaya, qué novedad. <risa> Venga, seguimos.
4: Otra que cae, la subida que estaba prevista para este año del impuesto de matriculación. Venga, venga, vamos Segunda subidita seguida Porque después de habernos comido la, el cambio a WLTP Que ya ha representado una subida Nos querían meter otra Pero bueno, luego os lo cuento eh, Si todo baja, pues habrá algo que tenga que subir Y en este caso va a ser el gasoil Y no hablamos de poco dinero
2: No, no, para nada
4: Pero bueno, luego ya entraremos en, en materia de... De anécdotas Estas cositas que me gusta contaros Y ya os lo adelanté la semana pasada además eh, Hablando de, de ese Opel Manta Que era un eléctrico con caja de cambios manual uh -huh. Y ahora os traigo otro eléctrico Con cambio manual Pero que además eh, os va a resultar muy curioso ¿Por qué tiene cambio manual este coche?
2: Lo vamos a hablar luego, sí señor
4: eh, Luego también solemos hablar de multas Hay multas muy graciosas, muy curiosas y la verdad que es que esta que nos ha llegado directamente desde Barcelona es preocupante porque la velocidad es, vamos, como para que te metan en la cárcel de largo.
2: Lo veremos enseguida, a ver qué pasa con esa multa.
4: Tesla está de inauguración, abre dos nuevos centros en España. Muy bien, ya sabemos dónde... ya le pueden ser rentables y ya pueden vender mucho porque a los noruegos les va a tocar indemnizarlos. ¿Ah, sí? Sí, 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 van a tener que soltar pastuki. Venga, pues más cosas. Hablando de Pastuki y de ahorrar, Toyota ha iluminado la Torre Eiffel con su pila de combustible de hidrógeno.
2: Qué curioso esto, ¿eh?
4: Renault Hoga, creo que se dice así, no lo tengo yo muy claro. El coche que te comprarás a plazos, o mejor dicho, a fascículos. <risa> esta, esta es de las que te va a molar, ya verás. Sí, sí, tenemos una pinta. Entramos en terreno de presentaciones Por fin ya era hora Después de tanto verlo Después de haberlo visto Incluso con cara de Seat Cupra Nos trae el esperadísimo Born
2: Bueno, pues por fin ya hubo presentación Y hay fechas Incluso puede que enseguida podamos tocar ese coche Incluso precios Que mm. eso es otro
4: tema a tratar Jeep nos trae el nuevo Ranger Nunca he sabido cómo decir este nombre, tío El Wrangler 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 4XE Sí, pero también con enchufe, ¿no? Hombre, de ahí la E Pero luego te lo cuento Luego entro en detalle Que es que a mí todavía me explota la cabeza Cuando veo modelos tan icónicos electrificados
2: <risa> ¿Y algo más? Sí, qué
4: mejor que un cabrio para el veranito
2: Oh, qué chulo, qué bien, qué gusto
4: ¿Y si es picante y empieza por M? Oh, oh qué gustazo pues luego os cuento más y cuánto nos costará disfrutar de esta y todas las maravillas de las que vamos a hablar hoy aquí en TurboTrack en el 101.6 de la FM si nos estáis escuchando en directo en trackfm.com por supuesto y en nuestros queridos podcasts que podéis encontrar en multitud de agregadores tales como iBox, Spotify Google Podcast, todos menos iTunes
2: Pues todo eso y mucho más Enseguida, aquí en Turbo Track, en cuanto volvamos de este break musical. ¿Te parece bien? ¡Perfecto! ¡Amigos, amigas! ¡Abróchense los cinturones, que enseguida arrancamos! Bueno pues amiguitos y amiguitas Estamos arrancando ya los motores Tras pasar esa vuelta de calentamiento Para meternos de lleno En esta pista de noticias Que bueno, que como cada semana Repasamos aquí en TurboTrack
4: y hoy entramos muy despacito, tanto como lo que hay que ir en las ciudades, porque circular hoy en día con los coches a 20 y 30 kilómetros, tal y como estipulan ya los nuevos límites de velocidad impuestos por la DGT, no es fácil. Y es que a esa velocidad ya sabéis que casi marchan más rápido incluso las bicicletas. No, no, sin casi. Nosotros desde aquí ya hemos dicho muchas veces, además, que esto puede traer muchos efectos negativos, tanto en posibles averías como en un aumento paradójico de la contaminación y de los atascos. Y esto último es precisamente eh, las congestiones circulatorias por circular tantos vehículos a bajas velocidades, lo que está empezando a, comenzar, a cuestionarse públicamente de cara a mantener esa normativa en algunas ciudades, ya que, bueno, es incuestionable que a menos velocidad menos siniestralidad, sí. Y van a descender los, los atropellos, también. Pero, ¿hará viable la movilidad urbana? Según han anunciado ya medios locales, Málaga se convertiría en la primera gran ciudad que ha empezado a estudiar volver a instalar el límite de 50 km hora en lugar de 30 ante el aumento de los atascos provocados estos días. Eh, al parecer, por lo que se está comentando también, otras grandes ciudades podrían sumarse a este debate. Y es que según fuentes municipales, el Ayuntamiento de Málaga ha empezado a aplicar estos nuevos límites hace unos días en 3.600 calles y eh, el área de movilidad de la ciudad eh, ha dejado abierta la puerta en las últimas horas a una modificación ¿Se puede modificar? Sí, y es que la nueva normativa de la DGT establece la excepcionalidad de poder situar en 50 km hora el nuevo límite de eh, velocidad en algunas calles previa señalización específica Siempre que se demuestre que esas vías tienen una alta densidad de tráfico Y se constaten problemas circulatorios nuevos derivados del límite Que en este caso los hay Desde la Jefatura Provincial de Tráfico también eh, abrían la, la puerta a esa posible modificación de la norma Siempre que haya justificación clara Por el momento no hay una decisión firme Pero si el estudio indica que aumentar el límite va a solucionar esto y se aprueba no nos estaremos equivocando Si eh, decimos que no serán los únicos Puede que sean los primeros Pero no los últimos
2: Bueno, pues es que al final es muy normal eh, Lo de circular a 30 y a 20 No es que sea difícil, es complicadísimo Con un vehículo ya solamente eh, Al ralentí, el los coches empiezan a disparar oh, en fin. Como dice mi madre Es que se me cala el coche Sí, 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 es una auténtica locura eh, bueno. Y luego pues lo de las otras cosas estaba visto eh, En fin, no hace falta ser muy espabilado pero bueno, a ver, sí que es cierto
4: que todo lo que sea en pro de mejorar la seguridad, pues estoy de acuerdo También es cierto que hay muchas calles que no 30 debería ser 15 el límite Pero desde luego en otras es que la que están liando y el, la contaminación que se produce de estar atascados tanto tiempo Pues desde luego no llega a compensar
2: De todas formas una cosa te voy a decir, no es que se produzcan menos atropellos, serán menos graves Pero habría que ver si son menos o más, porque también hay que tener en cuenta que eh, esa sensación de seguridad De que un coche va despacio Hace que muchos peatones Se lancen a, a la carretera Yo creo que más el problema Está en donde siempre Que es en la educación eh, Peatones que no miran Conductores que no miran Que no respetan eh, Educación educación Hombre, ya sabes
4: que De valientes detalles en el mundo Sí, sí Madre mía
2: Bueno, pues veremos Qué ocurre finalmente en Málaga Supongo que no será inmediata Ese cambio Que esperaron un tiempo A ver si la cosa se normaliza O no Y entonces veremos Cómo Cómo como actúan Mientras tanto,
4: David, yo cuando voy con el patinete Procuro dejar metro y medio cuando
2: adelanto los coches Sí, sí, claro Muy importante esa <risa> Y cosas.
4: También está otra, la del impuesto de matriculación Y es que eh, la oposición del gobierno Ha derrotado este martes En el Congreso de los Diputados al gobierno Y ha congelado la subida de facto Prevista para este año En el impuesto de matriculación Han aprobado una enmienda Impulsada por un partido catalán En la nueva ley de medidas de prevención Y lucha contra el fraude fiscal Esta iniciativa se somete eh, En la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja A la votación de sus enmiendas parciales Antes de su aprobación definitiva y al Senado, ya que cuenta con competencia legislativa plena. Eh, la enmienda eh, ha sido aceptada con los votos de PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el Partido de Cataluña y el PRC. Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos han votado en contra y el PNV se ha abstenido. La propuesta incluida finalmente en el proyecto que saldrá del Congreso rumbo al Senado mantiene inalterada la tributación prevista a partir de este año, de modo que cada vehículo tenga exactamente la misma carga fiscal que en 2020, pese a la nueva medición de emisiones de dióxido de carbono con el nuevo procedimiento WLTP. La entrada en vigor de este nuevo procedimiento, según recogía eh, PDCAT en su enmienda, suponía un aumento en el valor de emisiones oficial, ya que el procedimiento WLTP es aproximadamente un 20% superior al anterior mecanismo y suponía la pérdida de bonificaciones para muchos módulos en el impuesto de matriculación. En su documento eh, se busca también un cambio en los tramos de aplicación del impuesto de matriculación para revertir lo ocurrido el pasado 1 de enero, cuando se incrementó el precio medio de los vehículos como consecuencia de esta nueva legislación. Ellos han dicho que la entrada en vigor de la normativa WLTB, que es más estricta, suponía un aumento en el valor de las emisiones oficiales aproximadamente de un 20%, que de no corregirse esa modificación de carácter estrictamente técnico, en España el impuesto de matriculación iba a verse inmediatamente incrementado, como así fue, y eh, para muchos modelos supondría perder la bonificación del impuesto. Eh, todo esto es debido a que este impuesto está ligado a la cantidad de dióxido de carbono, como lo haga cada automóvil, como ya sabemos, en la parte V7 de la ficha técnica, y al cambiar la legislación y hacerla más estricta, los coches homologan una cifra mayor. El partido catalán propuso que los modelos que emiten menos de 144 gramos de CO2 eh, no paguen impuesto de matriculación, es decir, lo que antes estaba en 120 ahora suba a 144 y así todos básicamente subir un 20% eh, el salto de los tramos para que los que antes estaban por debajo de 120 y ahora están un poquito por encima por la subida WLTP sigan en el tramo del 0%, de manera que los tramos, como os decía, estarían en 144 192 gramos, donde ya saltarían Al 9,75 Y 240 gramos para saltar Al 14,75 uh -huh. Entonces, pues bueno Se irían los actuales tramos de 120, 160 y 200
2: Bueno, habrá que verlo Porque ahora tiene que ir esto De, de vuelta al Congreso y ver cómo, cómo se aplica Pero de momento, vará palo al Gobierno En esa posible modificación Del impuesto de circulación que nos trae de cabeza ¿eh? a todos los que estamos metidos en este mundo Porque ya no sabe uno qué cobrar Una locura
4: no, La verdad que luego también lo que yo decía es ¿Y qué cara se te queda si finalmente sale esto? Y tú has comprado un coche con, con la subida de impuesto
2: Sí, sí, esa va a ser otra Pero bueno, ya veremos cómo actúan ahí los consumidores ¿eh? Bueno, por si acaso,
4: la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, GAMBAM, eh, ha dicho que si el Senado apoya también la congelación del impuesto de matriculación, como ya ha hecho el Congreso de los Diputados, esto va a favorecer al consumidor y va a contribuir a reactivar la demanda en un momento en el que las matriculaciones en España se quedan casi un 40% de ni eh, por debajo de niveles previos a la pandemia. poco me parece. Eh, bueno, pues eh, desde luego sería un buen paso esta congelación de la subida de facto prevista. Y eh, Gamman considera necesaria la puesta en marcha de una estrategia a largo plazo para incentivar la movilidad sostenible y mejorar la calidad del aire sin añadir presión impositiva al sector, que desde luego al final parece que, que el sector del automóvil es el que paga siempre los platos rotos de cualquier cosa que tenga que ver con la contaminación.
2: Pues lo dicho, veremos, veremos dónde acaba esta, esta tumbada de ley y veremos ¿Cómo acaba esto afectando al consumidor? Pero bueno, va para largo, ¿eh? tranquilos, que no va a ser mañana ni mucho menos
4: No, no, por desgracia no,
2: porque desde luego
4: si es para, para pagar menos yo querría que fuera ayer
2: Pero donde sí que parece que que vamos a pagar más y desde luego de manera casi casi inmediata va a ser en eh, la estación de combustible
4: en esa estación de servicio en la que el precio del diésel podría enfrentarse a una subida de hasta 50 céntimos de euro por litro debido a los objetivos de emisiones de dióxido de carbono eh, según un estudio llamado Explorando las compensaciones en diferentes caminos para reducir las emisiones de transporte y calefacción en Europa elaborado por Cambridge Econometrics y eh, recogido por la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente T&E por sus siglas en inglés. Tal como ha indicado T&E, eh, las administraciones europeas están discutiendo en la actualidad sobre cómo lograr los objetivos climáticos para 2030. A su juicio, esto no debería conseguirse utilizando el mercado de carbono como elemento central. Y según el informe, si esto ocurriese, en 2030 el precio del carbono en la Unión Europea alcanzaría los 180 euros por tonelada. Por ello, los ecologistas piden que se reduzcan las emisiones a través de objetivos climáticos nacionales, además de los estándares de CO2 y un precio del carbono mucho más bajo, con una compensación generosa para familias con ingresos bajos. De llegarse a producir en Francia, donde los aumentos de los impuestos al diésel desencadenaron las protestas de los chalecos amarillos, los precios del combustible aumentarían un 35% para 2030 si el mercado de carbono de la Unión Europea es el principal método utilizado para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Además, los costes de la calefacción a gas casi se duplicarían un 92%. Uh
3: -huh.
4: En Alemania, donde los precios del gas son relativamente bajos en la actualidad, las facturas de calefacción podrían aumentar un 135% y los precios del combustible para carretera un 32%. En Polonia, los conductores pagarían un 31% más por repostar a final de la década, mientras que la calefacción costaría un 70% más y el carbón un 188% más.
2: Nada, poquita cosa. Ahí
4: es nada, pero bueno, por lo menos no es para allá.
2: No, hombre, para 2030, pero está ya a la vuelta de la esquina, ¿eh? que parece que no, pero esto corre.
4: Bueno, de momento eh, seguiremos demonizando al diésel desde nuestro gobierno y nuestras zonas de bajas emisiones. Y, y la verdad que la venta de, de vehículos diésel, por desgracia Porque en algunos casos sigue siendo la mejor de las acciones Sigue cayendo en picado en, en nuestro mercado
2: Pues sí, eh, eso es lo que se habían propuesto desde los distintos gobiernos Y parece ser que lo están consiguiendo Cada vez se vende menos diésel A pesar de que haya coches diésel que contaminen incluso menos que los gasolina Pero bueno, eh, es lo que hay, es lo que tenemos Y es lo que tenemos que eh, luchar eh, día a día ...los consumidores en algunas normas... ...que no dejan de ser ridículas... ...en fin, seguro que hay otras formas... ...pero, eh, pues bueno... Eh, ...es más fácil agravar impuestos... ...que buscar soluciones, me parece a mí. Efectivamente, toda la razón, David. ¡Venga, una más!
4: ¡Venga, uno más! Eh, en este caso, el fabricante... ...de vehículos eléctricos chino... ...BYD, que eh, ha presentado... ...una variante muy peculiar... ...de su modelo E6... Que a pesar de que se trata de un vehículo eléctrico Cuenta con embrague y palanca de cambios manual A pesar de que no los necesita uh -huh. ¿Por qué? Porque está destinado a enseñar a conductores en el manejo de este tipo de transmisión y desde luego me parece un avance porque uno de, de los vehículos que más nos encontramos día a día en, los, en las ciudades y que más puede provocar contaminación en las ciudades son los coches de autoescuela, los coches que la gente usa para aprender a conducir. Y de esta manera tendríamos la opción de que la gente aprendiera a conducir un coche con marchas, que es lo que estamos pidiendo a día de hoy, aunque llegará el día en que no será necesario, pero que no contamine. Entonces, bueno, pues eh, la llegada del vehículo eléctrico va a suponer muchos cambios para los usuarios con cosas que desde luego antes habían pasado desapercibidas, como es el caso de aprender o no a usar un cambio manual. Uh -huh. eh, irremediablemente esto terminará desapareciendo, pero mientras coexistan mmm, la gente necesita aprender en, a conducir un coche con cambio manual Y eh, bueno, mmm, hay muchos mercados donde la caja manual sigue siendo una rareza, pero a día de hoy en Europa está muy muy... Eh, implantada todavía. Entonces, el propósito de este peculiar modelo eléctrico de BYD no es satisfacer la demanda de los clientes nostálgicos que quieren seguir meneando la palanca de cambios y el embrague, sino de dotar a las autoescuelas chinas de un vehículo de emisiones cero que sea capaz de reproducir el manejo de los automóviles con caja manual tradicional, ya que de otra manera sería imposible que los alumnos pudieran aprender a usar el embrague y la caja manual con un vehículo eléctrico y su carne estaría limitado a coches solo con cambio automático este nuevo BYD E3 es un pequeño sedán subcompacto que cuenta con una mecánica eléctrica alimentada por una batería de 38 kWh, capaz de impulsarlo hasta 350 km según el ciclo NEDC y lo más curioso de este modelo es que eh, cuenta con esa palanca de cambios y un tercer pedal bajo el volante a la vista desde luego no parece que estés ante un vehículo eléctrico ya que los mandos son exactamente los mismos que podemos encontrar en cualquier modelo ...térmico y manual y la palanca de cambios es la habitual con el patrón de cambio en H... ...y salvo el pedal de freno adicional situado frente al copiloto o profesor... ...el resto de mandos son idénticos a los de cualquier vehículo de combustión con cambio manual... Eh, ...no es la primera vez que vemos a un fabricante chino a lanzar una versión eléctrica... ...equipada con los mandos propios de una transmisión manual ya que en 2018... Chery lanzó el EQ2, también un sedán de tamaño subcompacto y 100% eléctrico, también destinado a ser vehículo de autoescuela. Así que fíjate, era un mercado que pensábamos que se nos estaba escapando, pero sin embargo ahí están los chinos al pie del cañón haciendo eléctricos manuales. Que bueno, supongo que lo, lo... es como una, el coche tendrá una especie de patrones de comportamientos grabados en su software para, para funcionar en, en, en ese modo manual. Pero digo yo que también se podrá poner en modo automático Quiero decir, al final no deja de ser una especie de videojuego
2: Sí, eso estaba pensando yo Que cómo lo harán, claro, tendrá que ser todo a través de software Y para engañar al propio motor Y hacer, eh, no sé, algún sistema que Parezca que está revolucionado, re ¿no?
4: Fíjate, va a ser todo Muy, muy, muy parecido
2: A jugar a la Play <risa> Algunos se secarán el carnet más rápido Ya verás tú
4: En fin bueno, pues... ver, Habrá que ver, y que digo yo Y cómo se te cala
2: bueno, a ver, quiere
4: decir, habrá un patrón para que el coche diga me he calado, pero desde luego no lo, no, no lo vas a notar
2: por el motor. Ya, bueno, que ahora también los coches con esto del stand-stop se calan muy poco.
4: Como... Ya, bueno, pero lo oyes calarse sí. y
2: lo notas, bueno, y lo más eh,
4: importante, puedes provocar una situación de peligro si te quedas ahí con el con el motor inmóvil.
2: Sí, sí. en fin, eh, bueno, pues los chinos, oye, soluciones para todo, 350 kilómetros de autonomía para una autoescuela, no sé, habría que verlo, ¿eh? pero ahí está la solución. Bueno. Va, yo creo que da para pa hacer el día Más sobre todo si no salen de
4: ciudad uh -huh. mm, Una más antes del corte musical La de la multa o la dejamos para luego Venga, te la cuento ya María Teresa Bonet, la buena mujer De 73 años, que es vecina del barrio De Horta, de Barcelona Y ha recibido una multa Un poquito extraña de entender Y es que un radar de tramo de la Ronda de Dal Dice que su coche, un Audi Q2 Circulaba a una media de 298 km hora ...por un tramo en el que el límite es de 60 km hora. Uh -huh. La buena mujer ha recurrido, yo creo que no por, es, por escurrirse el bulto, sino porque ha dicho que es imposible que su coche alcance una velocidad cercana a la máxima del AVE, que es de 310 km hora. <risa> Aún así, el Ayuntamiento de Barcelona no ha aceptado su recurso... Y la pobre señora angustiada Ha recurrido a la, a la emisora RAC1 Para dar a conocer su caso Y es que, eh, bueno, Bonet se desplaza Diariamente desde su domicilio en Barcelona A la farmacia que, que regenta en Sabadell Y eh, también lo hizo El martes 28 de abril de 2020 mmm, Que bueno, todo el mundo estaba Confinado, pero era una farmacéutica Comprometida y convencida con su trabajo Según explicó, y bueno pues eh, Fue para allá y fue cuando le hicieron la multa Que desde luego mmm, A ver cómo te explico eh, ha tenido que enviar la ficha técnica del Audi Q2 donde se indica que el vehículo no puede superar los 218 km hora que también te digo o sea, cuánto espacio necesita ese Q2 que probablemente sea el de 116 caballos para alcanzar esos 218 por hora o el de 150 caballos, me da igual bueno, pues el Ayuntamiento de Barcelona rechaza el recurso con el argumento de que el radar está homologado y que existe constancia fotográfica del vehículo identificado Desde luego, ha aparecido el hijo de la señora, que se llama Manuel Fernández, que se han encargado de todo el, el papeleo burocrático y nadie se ha mirado el recurso, según dice, ya que le han dado una respuesta genérica y que no puede ser, lógicamente. Y que, bueno, sobre todo se está quejando de los problemas para, para comunicarse con alguien y que le atienden. Pero bueno, de momento la familia ha tenido que pagar los 600 euros de multa, aceptar la retirada de 6 puntos del carné y desde luego eh, dicen que van a llegar el caso a juicio. Lo, lo raro es que no esté la señora, vamos, mmm, en la cárcel.
2: Una barbaridad, ¿eh? ¿eh? De todas formas, este tipo de injusticias. Y es verdad que la administración, en algunos en algunos casos, se ha vuelto tan, eh, eso, tan automática que es que ni se lee lo que, lo que están haciendo. eh. Es, 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 es alucinante. Pero bueno... ¿Cuánto es la velocidad que, 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 que le ha multado?
4: Pues, o sea, se ha pasado solo en 238 kilómetros por hora la, la máxima permitida. Buah,
2: no está mal, no está mal.
4: Bueno, pues eh, hacemos un break musical. Venga, ponme un cortecito musical y volvemos con más cosas.
2: Enseguida más cosas aquí en la sintonía del 101.6 en eh, Amigos y Amigas en Turbo Track. Novedades. Bueno, pues hemos recorrido el mundo administrativo Alguna novedad curiosa Y cosas que pasan eh, en, eh, Cuando te ponen una multa Con un coche que no alcanzas esa velocidad Pero vamos ya a meternos en eh, Materia de novedades Y bueno, antes eh, Más chascarrillos también Chascarrillos,
4: inauguraciones Que estamos esperando a que nos inviten Porque ahí tenemos ganas de ir al catering, ¿qué ¿no? Sí, sí, solamente por el catering A mí lo demás me da igual yo, eso, mi copita de vino blanco y mis canapeses. Lo que pasa es que, claro, con esto del COVID, lo mismo no han podido hacer nada. Pues a saber, luego pues habrá que llamar a preguntar, a ver. Lo, luego llamo yo. Te, 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 bueno, igual el lunes, porque ahora sábado por la tarde lo mismo no están abiertos. Hablamos de Tesla, que ha abierto dos nuevos centros de distribución en España, ambos situados en Andalucía, en ¿No? Sevilla y en Málaga. Eh, tras las aperturas de Madrid Sur y de Valencia a finales del año pasado, Tesla sigue expandiéndose en el mercado nacional con dos nuevos emplazamientos en el sur de España. A partir de hoy la empresa cuenta con concesionario en Sevilla y en junio abrirá sus puertas otro en Málaga. En las dos instalaciones van a poder probarse los vehículos y adquirirse. Eh, pero también serán puntos de entrega y de posventa. Con estos dos nuevos centros, Tesla ya dispone de hasta 8 ubicaciones en España, de las cuales en cinco de ellas pueden probarse, comprarse, recibir o reparar los vehículos, mientras que el resto son solo tienda o centro de posventa. Los propietarios actuales y futuros de un Tesla en Andalucía ahora tienen acceso a la experiencia de servicio completa, más digital y conveniente, según ha indicado la empresa, que explica que hasta un 90% de los problemas se puede diagnosticar de forma remota. Obra. Igual
2: que el, el 100% de los coches Los pueden vender de forma remota uh -huh. es bueno, Pero bueno Tener a alguien eh, que dé una explicación De vez en cuando cara a cara No está mal, que se lo digan a la señora de la multa No, desde luego
4: Alguien que te atienda. ¿A quién poder gritarle, como digo yo?
2: Eso es. Luego, además, también eh, para muchos usuarios de vehículos, compradores de vehículos, también es muy interesante poder tocar el coche antes de comprarlo, ¿eh? No se nos olvide esa experiencia. Bueno, pues eh, nos alegramos por Tesla, que parece que va viento en popa. No sé yo si los números dirán lo mismo, pero a nivel de marca, por lo menos, pues mira, ahí están dos nuevos concesionarios.
4: Pues mira, hablando de números, van a tener que compensar y de forma muy generosa... A sus clientes en Noruega porque han reducido la velocidad de carga del Model S, así como la autonomía, a través de una actualización de software. Onda. Y es que así lo ha determinado un tribunal en Noruega que ha condenado a la marca californiana a indemnizar a cada afectado con 13.000 euros, según eh, explica eh, la fuente Electrec, en base a la información que ha publicado la cabecera en noruega.
2: Mm -hmm. eh, bueno. Pues es pasta, ¿eh? ¿Qué ha pasó? ¿Qué pasado? Pues mira. Eh,
4: la mayoría de los propietarios afectados eh, han perdido autonomía en algunos casos hasta un 1% después de recibir las actualizaciones de software 2019, 16, 1 y 2 de Tesla en 2019 uh -huh. además de la pérdida de autonomía que varios clientes han estado registrando, también se han encontrado con una reducción en la velocidad de carga rápida de, en corriente continua en las estaciones Supercharger, uh -huh. el modelo afectado en cuestión es el Model S eh, aquellas unidades compradas entre 2013 y 2015 y en un primer momento Tesla alegó que estos cambios se hacían para a proteger la vida útil de la batería y que solo un pequeño porcentaje de los propietarios se iba a haber afectado, pero la situación ha derivado en una serie de demandas contra el fabricante que han acabado con un fallo a favor de los 30 demandantes que podrían recibir sus 136.000 coronas, algo más de 13.000 euros, si Tesla no apela. Según la información, Tesla no ha presentado su respuesta antes de que se celebre el juicio, por lo que se trata de una sentencia de ausencia. Y según estima Netavisen, podrían haber sido más de 10.000 los propietarios de Tesla afectados por la actualización solo en Noruega, lo que ascendería a una compensación de más de 130 millones de euros. Por su parte, yo lo que he podido saber, eh, usuarios españoles estarían dispuestos a, a poner una demanda colectiva, pero eh, nadie da el primer paso. Y bueno, al final... Creo que no hay tantos propietarios de un Model S en España como para que al final alguien se anime a ir en nombre de todos, con lo cual me parece que esta vez solo van a pillar los noruegos.
2: De todas formas, eh, la política de Tesla en cuanto a la postventa suele ser esta, escurrir el bulto siempre aunque eh, dicen en algunos foros que últimamente parece que están empezando a cambiar incluso han llamado a revisión a bastantes vehículos por un eh, tema de eje eh, parece ser que mm, ha sido la primera vez que los han llamado a revisión por anticipado es decir, antes de que salte la noticia muy, muy curioso, pero es cierto que Tesla mucha marca pero sabemos todo que lo de la postventa de Tesla, bueno, deja mucho que desear y aquí lo estamos viendo, yo me empiezo a imaginar que Tesla está perdiendo más pasta en problemas a posteriori, ¿eh? por no hacer bien las cosas, que en sí mismo sí podía hacerlas bien, pero bueno, ellos verán. Para
4: que te hagas una idea, tenemos un oyente que nos, nos escribió y nos contó su caso, que, que tiene un Model 3, que tiene alguna reparación pendiente en garantía, pues de, de alguna cosilla que le ha ido saliendo, y le han cambiado la fecha de la cita ya varias veces, porque le dan una cita, él se guarda la fecha, se organiza para ir, porque además, claro, no tienes Service Center en cualquier sitio. Y luego se la cancelan y se la aplazan porque no tienen la pieza. Tremendo, tremendo. En fin, y al final, joder, el tiempo de la gente vale un dinero, sobre todo cuando, cuando tienes que organizarte, que yo que sé, pues igual a los jubilados les da igual, pero a quien tiene que trabajar no puede estar decidiendo irse a otra comunidad de un día para
2: otro, ni que le cambien las fechas así como así. De todas formas, esto, yo creo que esto te, te la tendrá que poner solución. En breve, además, sobre todo con la llegada de los ID3 y ID4 del grupo Volkswagen, donde la postventa es mucho más eficaz, creemos.
3: A priori, a, se a priori, se
2: A priori, se presupone. Y también toda la tecnología eléctrica está incluyendo también la, el grupo el PSA grupo y demás. Veremos poquito a poco. Bueno, no, que ahora ya no es PSA, ahora como es. Eh, in, eh. Estelantis. Estelantis. ¿eh? Así que, es delantis. Ya verás sí tú que cómo... el
4: otro día una persona pensaba que le estaba hablando de un concesionario de Estella y le dije, sigue Stellantis, luego está tu Delantis y San <risa> Desde aquí, hola Fran, que es que encima es, es oyente. Lo que pasa es que es, es oyente, pero de los que no escuchan.
2: <risa> eh, seguimos hablando de energía eléctrica, pero esta vez eh, en forma de pila.
4: Sí Toyota ha iluminado de verde la Torre Eiffel de París con su tecnología de pila de combustible de hidrógeno como parte del evento El París del Hidrógeno, organizado por Energy Observer, el nombre que originalmente tenía la primera embarcación a base de hidrógeno. La luz verde ha sido escogida como símbolo del hidrógeno renovable empleado para alimentar la pila de combustible de Toyota instalada dentro del generador de hidrógeno GEH-2 desarrollado por Energy Observer Deve Developments. Su sistema lleva la iluminación de la Torre Eiffel a una nueva era de progreso tecnológico y sostenible y creen que esta iniciativa irá seguida de muchas otras en un futuro en el que se pueden celebrar actos con energía limpia. Esperan también que los monumentos más hermosos tanto de Francia como de otras partes se puedan iluminar con energías sostenibles. Y además este generador también va a suministrar energía a las casetas durante los actos celebrados a los pies de la Torre Eiffel. Esta tecnología de pila de combustible y e hidrógeno va a desempeñar un papel crucial para que Toyota pueda alcanzar su objetivo de neutralidad de carbono en 2050 y eh, bueno también han asegurado que esta tecnología va a tener un papel esencial en la consecución de, de la neutralidad de carbono del transporte en todo el mundo, no solo en la automoción sino también en aviación, navegación o en los autobuses
2: Pues la pila de hidrógeno, otro de, los, de las tecnologías que por las que han apostado fuertes marcas como Toyota que veremos si se acaba imponiendo o no De momento el principal escollo Como otras tecnologías que han llegado Es el reabastecimiento de los vehículos Entonces luego
4: la, la red de suministro Y bueno y la, la tecnología de la pila de combustible Pues a, a día de hoy lo que necesita Como siempre decimos aquí en TurboTrac Es que se le dé movimiento Y la gente pueda, pueda empezar a acceder a ella
2: Pero ahí está, oye, para ponerlo en el candelero Pues iluminan de verde la Torre Eiffel Y queda muy bonita que ¿eh? Eso también hay que decirlo no? Le sienta bien el verde a la Torre Eiffel
4: Bueno, es que hasta, a esta chica le sienta bien cualquier cosa
2: Oye, y ahora que puedo ir A salir de la, a mi comunidad, ya puedo ir a Ikea Y dices que me puedo comprar un coche
4: ¿Qué, ¿Cómo te gusta hacer spoilers? Es que es una cosa ¿Sí? Yo empiezo por el principio Y es que ofrecer un coche eléctrico A un precio inmejorable, como un kit Que se pueda montar en casa, tal como ocurre Con los muebles de Ikea Es el concepto que se ha imaginado Ryan Slotauer, un estudiante de diseño de Estados Unidos que ha bautizado el resultado como Renault Hoga Una idea muy bien ejecutada en su cabeza, aunque eh, la conversión en una realidad palpable en las carreteras a mí me parece complicada
2: Vaya, bueno, vaya, qué pena bueno,
4: a ver, yo que tú tienes que montar eh, la estantería Billy y te sobran
2: tornillos No, a mí ya no, antes sí, pero yo ya soy un profesional en montaje de Ikea pero tú has montado ya muchas, Billy. Claro. Bueno,
4: la idea que ha propuesto este estudiante del College for Creative Studies eh, mezcla el concepto de compra de IKEA con la eh, idea de un coche eléctrico económico fabricado por Renault. El kit se vendería en los establecimientos de IKEA y se entregaría en una caja que contendría 374 piezas. Solo algunas llegarían ya montadas, de manera que el comprador solo tendría que eh, ensamblar un total de 114 piezas. Una vez logrado este propósito, el resultado es un coche eléctrico o más bien un cuadriciclo eléctrico, incluso lo podríamos llamar objeto de movilidad, ya que el formato final es muy parecido al del Citroën Amy, que eh, como ya hemos hablado en más ocasiones, gracias al acuerdo entre Citroën y FNAC, se puede comprar en, en estas tiendas, uh -huh. además de, de la web de, de FNAC. Eso sí, el Citroën te viene ya montado. Pero bueno, volvemos al Renault Hoga que significa alto en sueco. Una vez montado, siguiendo las instrucciones, bueno, tú puedes montarlo sin seguir las instrucciones y que te quede del revés, como me pasa a mí muchas veces. Saludos desde aquí a mi mujer, que es la que siempre me guía leyendo las instrucciones, que mmm, siempre creo que las coge del revés. Eh, su longitud sería de 2,23 metros por 1,80 de alto Y su aspecto cúbico buscaría facilitar el proceso de montaje Que llevaría algunas horas Y eh, crearía un habitáculo lo más espacioso posible Facilitando que las ruedas se sitúen prácticamente en cada una de sus cuatro esquinas uh -huh. Según su creador, en su interior podría incluso transportarse Una bicicleta en posición vertical a la derecha del conductor O un carrito de bebé uh -huh. Otra cosa es que te quepa el bebé La puerta... La puerta por la que entraríamos en el coche se situaría en la parte delantera mediante un sistema que elevaría todo el panel, incluido el volante una idea que recuerda mucho a la empleada por BMW en el IZ, ¿te acuerdas del coche de Steve Urkel?
2: Sí, 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 sí. sí. en la que se inspira
4: el actual Microlino, aunque en este caso la apertura es hacia arriba. En su interior el tablero de mando se reduciría a la mínima expresión y es que el Renault Joga sería todavía más minimalista que el Amy, que solo incluye un volante, que por cierto haría girar las cuatro ruedas, y sacrificaría la pantalla de información cuya eh, función se confiaría pues, al teléfono o a una tablet que correría por supuesto a cargo del usuario eh, El creador parece haber pensado en todo y eh, desde la forma en la que se expondría el coche con todas y cada una de sus piezas a la vista para el comprador, pasando por el manual de instrucciones, eh, ha, ha hecho... Todo el desarrollo para que Ikea simplemente lo tenga que industrializar. Uh -huh. y, e incluso ha dado el precio. Lo ha valorado en unos 6.500 dólares, que serían 5.320 euros al cambio. Y aunque todo parece estar muy pensado, no es más que una idea de diseño, por desgracia. Vaya. Un concepto 100% virtual al que eh, probablemente siga siéndolo por siempre, ya que las normas de seguridad actuales no permitirían comercializar un vehículo sin haber sido ensamblado previamente por una línea de producción dotada de trabajadores cualificados cumpliendo todos y cada uno de los requisitos de control de calidad que se exige para un producto tal como es un coche. El Renault Joga tendría pocas posibilidades de pasar los test de choque de Euroncap y sacar algo más de una estrella.
2: Pues es una pena, a mí me gustaba. Yo me lo veo todo un fin de semana montando mi cochecito en el garaje. Oh, una... Bueno, todo un fin de semana, yo igual tardaría un año. Bueno, llámame, llámame, que yo con las llaves de IKEA soy, vamos, un auténtico profesional. Vamos. Mm. David Zufi IKEA. Sí, 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 sí. O sea, lo que haga falta. Eh, pues me gustaba la idea, una pena. Eh, último breve musical antes de irnos a la recta final de las presentaciones... Venga,
4: pónmelo y entramos ya bailando a por el Born, el Ranger y el BMW del que os quiero hablar
2: Venga, vamos para allá, seguimos en sintonía 101.6, en sintonía de TurboTrack
0: Sí, baby. solo dime que si sí. tú eres mi droga No necesitas así Ya le he dicho a mi mamá que yo me muero por ti Porque tú eres duro como Rocky Y yo te como cojín Yo te como como mochi Como fantasma. Creo que fue el O si no fue Madrid Ya no soy una niña No pido más en la calle a mi paso, La mujer ni se pone ropa para ofenderme Arreglé tu vida como si fuera censu como fuera la locura si no ti Como en tu boca peto detrás de ti Es una ilusión esto que estoy viendo. Estoy haciendo dinero, me da igual
2: Sin duda alguna, era una de las novedades más esperadas y ya es oficial.
4: Ya es oficial, Cupra nos lo ha dejado ver en un evento 100% online, como manda la normativa COVID, con la participación del presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, que ha mostrado el vehículo circulando por la ciudad de Barcelona. Ya tenemos aquí al Cupra Born. Wayne Griffiths ha señalado que este Cupra Born es un punto de inflexión en el mercado eléctrico y un impulso en la transformación de la compañía. Es prueba de que la deportividad y la electrificación puede ser una buena pareja, según ha dicho él mismo, y ha destacado que es un coche perfecto para el uso diario en la ciudad. El coche, diseñado y desarrollado en Barcelona, se va a fabricar en la planta de Zwickau, Alemania, con la plataforma MEB del grupo Volkswagen y estará disponible antes de acabar el año. Entonces, sorpresas y cosas que nos han gustado. Uno, diseño, por supuesto, para mí mejora 500.000 veces el diseño visto en, en su primo hermano que calca dimensiones y formas, el Volkswagen ID3. Me gusta muchísimo más. Eh, me ha gustado mucho el detalle de, del logo de Cupra así tan tendido en la. en la no parrilla frontal, sino en esa prolongación del capó. El interior me parece que, vamos, le da sopas con ondas al de, al de Volkswagen, ya para empezar esa consola central alta en la que Cupra ha dicho que, que la ha elevado porque necesitamos un punto de apoyo para la rodilla derecha cuando estamos conduciendo en, en conducción deportiva, que me encanta. Y esos asientos tipo bucket que desde luego eh, recogen y además están hechos con materiales reciclados. Mm -hmm. Lo que es la gama mecánica prácticamente calca la del ID3. Y una cosa que me ha sorprendido sin duda ha sido el precio que han publicado Y es que va a salir desde solo 31.600 euros antes de ayudas
2: Bueno, eso está bien, está bien eh, Es un coche eh, elegante, es un coche bonito mm, Discuto la línea, más que nada por lo que nos tenía acostumbrado Cupra Coches pues, más deportivos, con carácter, no termino de verlo, insisto ¿eh?
4: David, tienes que tener en cuenta una cosa
2: es eléctrico eh, Ya, ya, ya
4: ¿no? Tenemos que meter las baterías en el piso mm, De ahí la altura O sea, ojalá puedan sacar algo parecido a, a un Audi e-tron GT Pero como primer eléctrico Como coche urbano Y como precio lógico desde luego me que está. No, no, ahí, sí, ahí, 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 ahí
2: sí que puede estar el acierto. Es decir, el precio: 30.000 euros sin descuentos. Pues bueno, ponte que este coche se puede poner, no sé, 25. Es un, es un, es un...
4: Ojito, eso es, eso es otra cosa. Un amigo lo primero que me ha dicho: uy, y sin descuentos. No habrá descuentos. Puede que tengas ayudas, pero creo que no va a haber descuentos porque si algo viene a estrenar también el Cooper Avon, esto ya como curiosidad, es el modelo de, de agencia. Es decir, el coche no se lo estarás comprando al concesionario, sino a través del concesionario. Y, y de hecho esperan hacer una gran parte de las ventas del Born a través de internet.
2: Bueno, pues entonces veremos a ver cómo queda este coche. ¿eh? Lo veremos eh, a finales de este año. Porque parece ser que para octubre pueden ser que ya estén en los concesionarios entregadores.
4: En los concesionarios entregadores
2: y enseñadores. <risa> pues habrá que ver este Elbron Que estaba. Perdón, que ya no es Ebron, ahora es Bron. Eh, Born. Eh, que, está, que bueno, que era esperado y que eh, finalmente ya ha presentado Cupra y que ya está prácticamente, pues que eh, echando pipa se pueden empezar a hacer reservas, entiendo Hombre,
4: yo solo te recuerdo David, que yo hace dos años ya vi el, el, el concepto pero que era muy cercano a la versión de producción de SEAT
2: uh -huh, Correcto de,
4: iba a ser SEAT, o sea, fíjate, yo ya lo pude casi tocar no porque había un cordoncito alrededor, pero vamos, yo lo vi en físico
2: de todas formas, eh, un poquito más Autonomías tenemos tres, ¿no? Para elegir Sí, la más alta de 540 kilómetros Que no está nada mal, ¿eh? Y la potencia tampoco
4: es nada despreciable Hombre, desde luego poder llegar a esas versiones de 204 caballos Con ese par y esa entrega de potencia instantánea eh, Va a ser un coche que no va a ser aburrido de llevar Por mucho que sea eléctrico
2: Pues eh, deseando Estamos todos ya de poder conducir el Bron eh, de Cupra ¿Sabes cuál otro deseo yo conducir? Pues la verdad que me molaría. Dime.
4: El Jeep Wrangler, esta versión 4XE que acaban de presentar, híbrida enchufable, que va a estar disponible en los concesionarios europeos durante el mes de junio, con una mecánica híbrida enchufable que ofrece hasta 50 kilómetros de autonomía eléctrica en ciclo urbano, eso sí. Y es que tal como ha, eh, ha dicho la propia Jeep El Wrangler siempre se ha definido como un modelo Que es capaz de superar cualquier obstáculo Gracias a sus características tecnológicas Y en la actualidad la evolución técnica de Jeep Continúa con el lanzamiento de versiones híbridas enchufables Para poder salvar ese obstáculo De, de lo que es entrar a día de hoy en una ciudad Con un coche como tra tradicionalmente era, era este Jeep uh -huh. Y es que el héroe de esta nueva aventura es el nuevo Wrangler 4xe híbrido enchufable el wrangler más capaz potente eficiente ecológico y técnicamente avanzado jamás presentado en europa esta variante híbrida enchufable se caracteriza por sus exclusivos detalles de diseño en color azul eléctrico en el, en el exterior y ya dentro con una mecánica híbrida enchufable que dispone de dos motores eléctricos y un propulsor de gasolina de 2 litros turboalimentado que combinando las tres mecánicas podemos desarrollar hasta 380 caballos de potencia por lo que el vehículo sería capaz de hacer por ejemplo el 0 a 100 km por hora en solo 6,4 segundos. El nuevo Wrangler híbrido enchufable está disponible en tres niveles de equipamiento, con dos sistemas de tracción total 4x4 y llantas de aleación específicas de 17 y 18 pulgadas. Jeep ofrece el modelo en España por un precio que parte de los 66.023 euros.
2: Una auténtica virguería de coche, ¿eh? porque este va a andar por ciudad sin apenas consumir combustible, fantástico, y los fines de semana para disfrutarlo, pero a tope en cualquiera de esas pistas que te gusta a ti meterte. Sí, desde
4: luego, lo que pasa que luego eh, hay que ir por autovía con semejante cacharro también para llegar hasta
2: las pistas ¿eh? Pero bueno, es un sacrificio que hasta ahora tenías que hacer sí o sí si querías ir, bueno, vale consumir Ah, menos. sí, sí, por supuesto, pero ahora encima con una etiqueta cero emisiones Por eso, por eso Y ya háblame del último que nos quedan nada, cinco minutos
4: pues eh, ha sido BMW que va a lanzar este verano la nueva variante del M4, el Competition, ¿vale? Que en este caso viene con carrocería descapotable, de el M4 Competition Cabrio con la tracción total X-Drive M que, eh, bueno, va a llegar eh, inmediatamente después del inicio de su producción el próximo mes de julio. Y es que tal y como ha indicado la propia BMW, el vehículo abre nuevos caminos para las versiones M con un coche deportivo de alto rendimiento abierto y contracción a las cuatro ruedas, es una combinación convincente de placer de conducción exclusivo y rendimiento majestuoso, según han dicho yo mismos, oh, bueno. el techo se puede abrir o cerrar en solo 18 segundos incluso cuando el coche se desplaza hasta 50 km por hora el diseño del modelo dispone de la rejilla delantera específica de los vehículos MD-BMV, esas grandes tomas de aire de refrigeración para motor y frenos, que cariñosamente llamamos dientes de castor, esos pasos de <risa> Rueda con torneados y los distintivos M en las aletas. El BMW M4 Competition Cabrio con la tracción MX Drive monta un propulsor de 510 caballos eh, que le permite acelerar de 0 a 100 en solo 3,7 segundos. Su consumo medio es de 10,2 litros de gasolina a los 100 kilómetros con unas emisiones de entre 231 y 233 gramos de dióxido de carbono por cada kilómetro. Con lo cual prepárate para pagar el 14,75% de impuesto de matriculación cuando te lo vayas a comprar. En concreto este sistema de tracción total a las cuatro ruedas y el diferencial activo Mejoran la tracción, la estabilidad direccional y el dinamismo de este coche Además el coche cuenta también con la suspensión M adaptativa Con amortiguadores controlados electrónicamente Y la dirección M servotronic con relación variable de serie Entre otros muchos elementos que desde luego van a hacer que, que conducir un coche así sea una delicia Además me hace ilusión dar hoy esta noticia porque justamente ayer conduje por primera vez eh, un M de BMW, un, un M4 del modelo anterior ¿Y qué tal? Pues la verdad eh, me lo esperaba un poco más blando, muy, muy duro para lo que yo esperaba encontrarme en un coche que pensaba que era un poco más usable en el día a día Pero desde luego es, es muy buen coche para, para tramo, para circuito, pero a lo mejor es demasiado duro para el día a día
2: bueno, de todas formas, este nuevo, nuevo M4 Competition, Cabriot eh, tiene que ser una auténtica maravilla, por lo menos para un ratito. Para un
4: ratito, o para tener lo que vale en la cuenta corriente como saldo y tranquilidad. <risa> Dani, pues te tengo que dejar. Muy buenas tardes, David. Eh, pasa buena tarde de sábado. Disfruta de este fin de semana soleado. Y nos vemos la semana que viene con los datos de matriculación del mes de mayo y con muchas cosas más que contar, a ver qué, qué normas vuelven atrás, qué nos hace la DGT, si el becario al final se nos gradúa o no se nos gradúa. Veremos qué pasa.
2: ¡Cuídate mucho! ¡Un
4: abrazo, David! ¡Nos vemos!
2: ¡Adiós! ¡Adiós! Esto, macho no sé tú, pero yo me lo he muy bien, macho.